0: Salut, c'est Steven Jambeau de l'Atelier des Médias. Je suis très heureux de reprendre le micro pour une nouvelle saison à la radio et en podcast, bien sûr. Pendant une vingtaine de minutes chaque semaine, nous allons continuer de discuter des bouleversements de l'écosystème médiatique, de la façon dont les journalistes travaillent ou encore du rôle clé des médias dans nos sociétés par les temps qui coulent. Comme de nombreux Français, j'ai été confronté à des incendies sur la route des vacances cet été. Comme de nombreux Européens, je constate que le dérèglement climatique s'accélère et que personne n'est épargné. Comme de nombreux êtres humains, j'ai conscience qu'il faut agir face à ce grand incendie planétaire. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le fameux GIEC, est notre boussole. Son dernier rapport, évidemment alarmiste, a aussi montré que les médias jouent un rôle fondamental dans le débat public sur les questions climatiques. Comme le dit l'adage, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Il revient donc aux journalistes de faire leur part. Aussi, depuis le mois d'avril, j'ai travaillé, avec une trentaine de consoeurs et de confrères, à la rédaction d'une charte pour un journaliste à la hauteur de l'urgence écologique au sein de ce collectif, des journalistes de Vert.Echo, Reporter, Socialterre, Blast ou encore FranceInfo.fr. Dans un texte en 13 points, nous invitons à une remise à plat de nos pratiques pour améliorer le traitement éditorial de tous les sujets liés au climat, au vivant et à la justice sociale. La publication de cette charte interviendra le mercredi 14 septembre. Si vous êtes journaliste et que vous souhaitez lire et signer ce texte, contactez-moi via Twitter, je vous dirai tout. Et vous pouvez déjà noter dans vos agendas que l'atelier des médias du 17-18 septembre sera consacré à cette charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique. Je recevrai la journaliste Anne-Sophie Novelle. R. F. I. Mais sans plus attendre, je vous propose d'appeler Chine Labbé, euh, hello, oui. en ligne avec nous depuis Genève, en Suisse. Bonjour Chine. Bonjour. Vous êtes la rédactrice en chef Europe et Canada de NewsGuard, une société américaine qui évalue la fiabilité des sites d'information et d'actualité, qui étudie ce qui se passe sur Internet et les plateformes sociales pour fournir des évaluations de crédibilité et des étiquettes nutritionnelles pour l'information. Et oui, ça existe. Euh, pour préciser un petit peu aussi votre parcours, vous êtes diplômé des écoles de journalisme de Sciences Po Paris et de Columbia. Vous avez travaillé à The Economist, avant de rejoindre l'agence britannique Reuters à Paris. Et depuis 2019, vous travaillez pour NewsGuard. Donc, j'ai souhaité vous inviter pour cette première émission de l'Atelier de médias de l'année pour parcourir quelques-uns des sujets qui ont fait l'actualité au cours de ces derniers mois. Évidemment, il y a le conflit en Ukraine. Et il y a eu évidemment beaucoup, beaucoup, beaucoup de désinformation autour de ce conflit. Ce que NewsGuard a fait, eh bien, c'est d'étudier les sources en ligne de désinformation et vous avez commencé pour ça dès le premier jour du conflit en créant un centre de suivi de la désinformation Russie-Ukraine.
1: Tout à fait. On a lancé notre centre de suivi de la désinformation Russie-Ukraine dans les jours qui ont suivi euh, l'invasion russe de l'Ukraine. L'idée, c'était à la fois de recenser euh, les principaux mythes, euh, donc par mythe, on entend les, les fausses allégations qui euh, sont relayées en ligne sur le conflit, et puis aussi de compter euh, les, le nombre de sites qui relaient ces fausses informations dans les six pays où nous nous sommes présents, à savoir les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Allemagne et le Canada. Et ce qui est assez impressionnant, c'est que quand on a lancé ce centre de suivi, donc début mars, on avait recensé 116 sites, et aujourd'hui on est à 261 sites, donc ça a plus que doublé. Et puis, on a aujourd'hui recensé 65 mythes sur ce conflit, sachant que je vais en ajouter 4 cette semaine, et que nous en ajoutons de nouveau toutes les semaines. Et puis aussi un dernier mot sur ce nombre de 261, qui est important de comprendre pour les, euh, les, vos auditeurs euh, francophones, euh, c'est qu'on a euh, 120 sites anglophones dans ces 261 sites et juste après euh, arrivent des sites francophones avec 43 sites. Donc la désinformation du Kremlin et des alliés du Kremlin sur ce conflit, elle est très forte, euh, y compris en français sur la toile.
0: Et à quoi doit-on cette multiplication des sites euh, Si je lis votre rapport, euh, une, une des explications, c'est le bannissement au sein de l'Union européenne des médias russes, Russia Today et Sputnik.
1: Oui, alors ce qu'on a voulu effectivement mettre en exergue, c'est le fait que beaucoup de gens se sont dit bon voilà, l'Union Européenne a pris une action forte à banni RT et Sputnik, qui sont effectivement deux des principaux médias qui relaient la propagande d'État russe, qui font partie de cette machine de propagande du Kremlin. Mais ce qu'on a observé en fait, c'est que non seulement il y a des sites fantômes qui se sont créés avec pour seul objectif de reprendre les contenus de RT et de Sputnik et de les relayer dans les pays où ces deux sites sont interdits dit, via d'autres URL, tout simplement. On a aussi vu des sites amis, copier-coller des contenus entiers de RT, Sputnik et les relayer. Et puis, d'autres sites se créer et, euh, et relayer ces contenus parce que finalement, ils sont toujours assez facilement accessibles, euh, même dans nos pays, via un VPN. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas eu ce coup d'arrêt à la propagande russe qu'on aurait pu attendre. On a vu effectivement une multiplication du nombre de sites de par la création euh, de ces sites qu'on que, qu peut dire fantômes. Et puis, ce qu'il faut comprendre dans ces les différents canaux et relais de la propagande du Kremlin, c'est qu'il euh, y a des sites directement liés au Kremlin. On vient d'en parler, les RT Sputnik, euh, les sites fantômes qui s'en font l'écho. On a des sites qui sont liés au Kremlin, mais pour le savoir, il faut une véritable enquête journalistique du type euh, un site que je cite souvent. Moi, c'est euh, un site francophone qui s'appelle Observateur Continental, qui en fait est lié à une unité du renseignement militaire russe. Mais évidemment, pour le savoir, il faut une véritable enquête. Euh, le site ne vous le dit pas et ne rend pas cette information facilement trouvable. Euh, vous avez des sites qui disent appartenir à des think tanks indépendants à des associations mais évidemment l'indépendance euh, on n'en a aucune preuve donc on ne sait pas là s'ils sont liés ou pas au Kremlin et puis vous avez et c'est là où je pense qu'il y a eu une explosion aussi tous ces sites de mésinformation, d'infox locaux en France, euh, en Italie, en Allemagne, en Suisse, euh, qui en fait se font le relais de cette désinformation parce qu'ils y croient, euh, parce qu'ils y voient une version alternative et qui les convainc plus du conflit. Et donc, on a vu effectivement de plus en plus de sites qu'on connaît de mésinformations dans les pays où on travaille relayer cette propagande du Kremlin sur le conflit en Ukraine.
0: Vous avez comptabilisé euh, des dizaines de mythes autour de ce conflit. Que sont ces mythes Pouvez-vous nous en présenter quelques-uns
1: on peut citer, par exemple, l'idée que euh, le massacre de Boucha, euh, en fait, ont été mis en scène, euh, l'idée euh, que les, vos auditeurs francophones euh, do doivent connaître que le journaliste français euh, Frédéric leclerc qui a été tué dans le Donbass, était en fait un mercenaire, pas un journaliste. Euh, donc, c'est très varié. Ce qu'on a vu aussi, c'est que euh, euh, au cours de l'été, on a vu de plus en plus de mythes euh, aller euh, cibler euh, des alliés de, de, de l'Ukraine euh, pour les décrédibiliser, donc notamment la Pologne. Euh, et puis, euh, de plus en plus de mythes cherchant à criminaliser euh, le peuple ukrainien ou l'Ukraine dans son ensemble, euh, dans la même veine si vous voulez, que le mythe qui circule depuis euh, le début, euh, selon lequel les Ukrainiens sont en fait euh, un peuple nazi, dirigé par, par des nazis, et un pays où le, le nazisme est complètement endémique.
0: Chine Labbé, ce que signale aussi NewsGuard dans chacune de ses études, et notamment dans celle-ci, c'est que derrière la désinformation, eh il y a une économie, il y a de l'argent et notamment de l'argent qui vient de la publicité programmatique euh, qui est fournie par certaines plateformes internationales euh, du type Google, pour ne pas le citer, euh, ces fameuses publicités donc, mmh. qui, qui, qui permettent de financer cette désinformation euh, et sur laquelle, eh bien, pour l'instant, on, on a très peu de choses pour agir.
1: Oui, en fait, euh, si vous voulez, c'est très compliqué de, de, de mettre un chiffre autour de, du financement via la publicité programmatique de la mésinformation parce qu'il y a très peu de transparence euh, finalement de la part des plateformes qui facilitent euh, la, la publicité programmatique, donc le l'achat et le placement de publicité de grandes marques sur des sites en ligne. Et puis parce qu'on n'a pas non plus... Euh, nous, on en a créé une, si vous voulez, mais on n'avait pas, pas jusque-là de base de données de sites qui diffusent de la désinformation. Euh, donc nous, on a tenté... De de faire ce travail, on a fait un rapport euh, qui a chiffré à 2,6 milliards de dollars par an la manne financière que représente le financement par la publicité programmatique de la mésinformation, de ces sites de mésinformation. En fait, c'est un tout petit pourcentage de ce que représente la publicité programmatique, mais le problème, c'est que la progr publicité programmatique, c'est énorme, et donc c'est pour ça que ce chiffre est si grand au final. Et par ailleurs, ce qui est important de souligner, c'est que toutes ces marques, euh, quand on leur signale en général, ces marques dont les contenus, se, dont les publicités se retrouvent sur des sites de propagande, pro-russe, mais ça peut aussi être sur des sites de, qui ont relayé de fausses informations sur le Covid, sur la variole du singe, sur QAnon. Et ben, ces marques, souvent, elles ne le savent pas. Et puis, quand elles le savent, elles sont bien embêtées. Mais le, le problème, c'est que souvent, ces marques sont protégées par... Euh des sociétés qui vont les aider à se protéger contre par exemple euh, les contenus euh, racistes, euh, appelant à la haine homophobes, les contenus euh, euh, violents, pornographiques et elles le font très bien pour ça parce que souvent elles s'appuient sur de l'intelligence artificielle mais le problème qu'on a avec la mésinformation la désinformation, la propagande c'est que c'est souvent relayé par des sites qui sont faits pour ressembler à des sites d'actualité traditionnelle euh, qui le font bien et que souvent il faut des yeux humains pour repérer cette mésinformation c'est un travail très compliqué si et euh, c'est là que vous agissez,
0: vous, justement, euh, en tant que newsguard en, en mettant de l'humain derrière tout ça. Euh, L'œil humain est fondamental pour identifier la mésinformation en ligne
1: oui, nous on en est convaincus euh, et donc euh, nos, nos analyses de sites, elles sont faites entièrement par des analystes, euh, des journalistes qui vont passer énormément de temps sur chaque site, qui vont mettre à jour les analyses de chaque site euh, tous les, au moins une fois par an pour vérifier que cette analyse est toujours valable, que le contenu est ce qu'il était euh, il y a un an, que le, depuis un an le site a continué à publier beaucoup de fausses informations ou pas, etc. Euh, et donc on accompagne effectivement des marques, des agences publicitaires, etc. pour les aider à, à ne pas financer ces sites de désinformation parce que ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'évidemment, il y a de nombreux sites d'infox qui sont euh, dans ce business par idéologie, qui continueront à publier de la désinformation, qu'ils reçoivent de la publicité ou non. Vous en avez d'ailleurs qui ne reçoivent pas de publicité programmatique. Mais vous avez beaucoup de sites qui se, se lancent euh, dans ce créneau uniquement parce que ça rapporte de l'argent, parce qu'on sait que les infox, ça attire des clics et, ça, et donc ça rapporte de l'argent publicitaire.
0: J'aimerais maintenant qu'on parle d'un autre sujet, euh, qu'on parle du, de la plateforme sociale créée par Donald Trump, qui s'appelle Truth Social. Euh, donc, rappelons que Donald Trump était pendant très longtemps très présent sur la plateforme le site de microblogging, ce réseau social qu'on appelle Twitter, qu'il a été banni de cette plateforme et qu'il a souhaité créer son propre réseau social, Truth Social, donc, que NewsGuard a monitoré. Et, euh, eh bien, vous avez identifié quelque chose, le fait qu'il y avait un certain nombre de comptes qui avaient disparu de certaines plateformes type Twitter, qui ont réapparu euh, sur Truth Social et qui donc notamment soutiennent une idéologie, l'idéologie QAnon. Euh, pour expliquer un petit peu ce que c'est à nos auditeurs, c'est le fait qu'il y aurait un complot international d'une élite pédosataniste contre Donald Trump et son administration à l'époque où il était encore au pouvoir et qu'il y aurait donc une bataille épique aux États-Unis contre un, un État profond, on doit le dire, hein, fantasmé.
1: Oui, tout à fait. Et donc, ce qu'on a remarqué, effectivement, c'est que d'abord, il y avait beaucoup de comptes pro QAnon sur cette plateforme. On en a recensé 88, nous, euh, certains certifiés par la plateforme. On a, on a trouvé 47 comptes sur Truth Social qui étaient certifiés, c'est-à-dire qu'ils avaient euh, ce check euh, rouge euh, dont la plateforme dit qu'ils sont attribués à des personnalités dont le nom ressort souvent dans les recherches et puis d'autres qui n'étaient pas certifiés. Euh, c'est des comptes euh, qui ont souvent beaucoup abonnés, plus de, en général plus de 10 000 abonnés chacun. Et ce qui est intéressant c'est de voir que plus d'un tiers des, des 88 comptes pro QAnon qu'on a trouvés, euh, 32, avaient été euh, bannis de Twitter précédemment. Euh, donc effectivement, il y a l'existence de l'idéologie QAnon sur cette plateforme elle est évidente. Et ce qui est aussi intéressant et qu'on a voulu montrer dans ce rapport, c'est que non seulement elle est là et elle a trouvé un havre après avoir été bannie de, de Twitter, cette euh, idéologie, mais en plus elle bénéficie du soutien actif de personnalités de premier plan sur la plateforme que sont Donald Trump qui a retrouffé, comme on dit, si vous voulez, c'est l'équivalent de retweeter, euh, de nombreux comptes ProQAnon, de nombreux posts de ces comptes et euh, jusqu'à d'autres personnalités liées à la plateforme, comme euh, son PDG, David Nunes. Donc, c'est vrai que dans ce rapport, on a voulu montrer à quel point la plateforme était non seulement héberger ces contenus, mais en fait, les promouver euh, de manière active.
0: Mais c'est une plateforme qui euh, réussit à avoir un certain nombre d'utilisateurs, d'adeptes. Est-ce euh, que c'est une plateforme fermée ou alors cela égrève et cela, cela se diffuse après à travers le web.
1: Alors c'est difficile à dire d'abord parce que euh, True Social n'a pas publié de données récemment sur sa base d'utilisateurs, donc on n'a pas vraiment de chiffres. On sait qu'en juin elle avait été téléchargée 2,6 millions de fois sur l'Apple Store évidemment c'est beaucoup moins que Twitter qui a 41,5 millions d'utilisateurs juste aux états unis pour vous donner un exemple euh, mais ce qui est important je trouve à souligner c'est que cela montre que un, euh, le fait de déplatformer euh, des contenus, des utilisateurs ben, ce n'est pas une panacée au sens où en fait ces contenus vont être déplacés euh, vers d'autres plateformes qui vont souvent être plus radicales et moins monitorées. trop social, il euh, n'y a, y a pas autant de, de journalistes euh, qui, ou, ni d'utilisateurs euh, lambda qui vont aller passer du temps dessus pour relever les contenus. Donc c'est un petit peu moins euh, contrôlé si vous voulez. Euh, et puis c'est une, une base beaucoup plus radicale. Donc effectivement, ça s'est moins, vous avez raison, mais euh, la base, elle est très radicale. Donc une base très radicale qui euh, continue à entretenir en, en encore plus, quelque part, parce qu'ils ont été, il euh, y, y a un esprit de revanche après avoir été banni de Twitter. C'est aussi dangereux. Euh, et d'ailleurs, il y a beaucoup d'autres médias qui ont fait des rapports sur euh, l'explosion le, des contenus dangereux des appels à la violence sur la plateforme. Ce qui a d'ailleurs mené euh, Google à, à interdire la plateforme de son Play Store là, euh, il, y a, il y a quelques jours, en raison de euh, ce qu'elle a décrit comme des violations de ses règles sur la, sur la violence.
0: Shin Labé, ce que constate aussi NewsGuard dans ses travaux, euh, c'est que les colporteurs d'un s'inspirent les uns les autres et peuvent passer, parfois du jour au lendemain, d'un sujet à un autre. Et vous l'avez notamment constaté euh, sur la variole du singe, ce nouveau virus donc, euh, qui... Euh, eh bien, les, les, les sujets et les mythes sont assez similaires avec ceux du Covid-19
1: c'est vrai que c'est assez frappant sur la variole du singe, mais c'est un phénomène qu'on retrouve assez souvent, cette espèce de recyclage de mythes qu'on a vu sur d'autres sujets pour les appliquer à un nouveau sujet. Sur la variole du singe, on a par exemple vu des allégations selon lesquelles l'épidémie aurait été prédite lors d'une simulation. On avait exactement la même allégation sur le Covid au début de la pandémie. On a vu l'idée que Bill Clinton aurait prédit cette, cette épidémie. Idem sur le Covid. L'idée que le virus a été Fabriqué en laboratoire, pareil sur le Covid, où certes, la piste selon laquelle il aurait pu s'échapper euh, d'un laboratoire reste ouverte, euh, mais l'idée euh, qu'il qu aurait été fabriqué en laboratoire, elle, a été exclue par la communauté scientifique. Et, et puis ce qu'on voit aussi, c'est euh, de plus en plus sur la variole du singe... Euh, L'idée que en fait, c'est les vaccins anti-Covid qui sont responsables de cette nouvelle épidémie. Et ça, c'est une tendance plus globale qu'on observe de manière générale depuis plusieurs mois, où, on a où les colporteurs d'infox ont tendance à imputer tout et n'importe quoi aux vaccins contre le Covid, euh, jusqu'à la paralysie faciale de Justin Bieber. Donc ça, si vous voulez, c'est n'est pas un phénomène nouveau. On l'a vu notamment avec euh, la 5G euh, qui a été accusée d'être responsable euh, du Covid-19, qui était accusée avant euh, d'être responsable de, de plein d'autres choses. Euh, en fait, on a une tendance, effectivement, aux colporteurs d'un à se lire les uns les autres, à s'inspirer les uns les autres et à reprendre des narratifs bien connus. Quelque part, c'est assez rassurant pour notre lutte contre la désinformation, au sens où, une fois qu'on a repéré ces narratifs euh, les plus fréquents, bah, ça peut nous préparer aux futures crises euh, désinformationnelles.
0: Vous dites que les colporteurs de fausses informations sont des multi-récidivistes qui se glissent dans les brèches de l'information. J'aime beaucoup cette expression.
1: Multirécidiviste au sens où, euh, si vous voulez, aujourd'hui ça paraît presque évident, mais quand nous, on a commencé, enfin, euh, quand moi en tout cas, j'ai commencé à travailler sur la désinformation en 2019, ça me paraissait pas du tout évident qu'un site qui diffuse des infos sur euh, le Bataclan, la Shoah, euh, la guerre en Syrie, pourrait diffuser avec autant d'aisance des infos sur la variole du singe, le Covid, des sujets de santé, euh, sur euh, la guerre en Ukraine. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a certes euh, des sites de mésinformation qui sont ultra spécifiques sur la santé. Là, en général, ils ont tendance à couvrir tous les sujets de santé et donc quand ils étaient sur le Covid, il y a quelques mois, ils sont aujourd'hui encore sur le Covid mais aussi sur la variole du singe. Mais vous avez aussi c de nombreux colporteurs d'infox qui vont aller dans tous ces sujets euh, et, et on a notamment trouvé dans notre centre de suivi de la désinformation Russie-Ukraine une centaine de sites qui en fait avaient relayé déjà de la désinformation sur le Covid et qu'on avait recensé dans notre centre de suivi sur la désinformation sur le Covid. Là aussi, pour pour moi, c'est plutôt une, une nouvelle rassurante, au sens où ce que ça veut dire, c'est que si on monitore tous ces sites et ces colporteurs d'infox de près, eh ben on peut euh, voir les nouveaux sujets qui vont être euh, un vrai risque désinformationnel, et les prévoir et, et euh, alerter aussi les, les internautes euh, avant qu'ils diffusent leur nouvelle infox, qui est aussi tout notre objectif euh, chez
0: NewsGuard. Et face à tout cela, on se rend compte que le rôle et le travail des plateformes est monumental et que les mesures qu'elles peuvent avoir déjà mises en place euh, ont encore beaucoup de limites
1: oui, alors c'est vrai que beaucoup de... Alors il y a le problème de, la... de déplatformer qui est souvent le choix fait par les plateformes. Euh, nous, qui ne nous paraît pas la, la meilleure solution, parce qu'on pense que... C'est-à-dire de supprimer de censurer, le compte qui, souvent, de
0: l'utilisateur
1: Voilà, supprimer des comptes. Euh, le fait de censurer finalement ces comptes, ça va euh, d'abord entraîner une nouvelle vague de mécontentement d'un Fox, de remise en question du système, de manière générale, par l'école porteur d'un Fox. Ce pas très bon. Et puis par ailleurs, ce qu'on voit, c'est que, comme je l'ai disais pour True Social, les contenus vont avoir tendance à se rediriger vers des plateformes plus radicales, moins contrôlées, etc. Ce n'est pas forcément une bonne solution. Et l'autre solution sur laquelle les plateformes s'appuient souvent, c'est elles vont s'appuyer sur des tiers de confiance, des fact-checkers, en fait, pour aller euh, vérifier des informations sur leurs plateforme euh, du type euh, Facebook, qui va avoir pour certains de ses contenus des euh, alertes de l'AFP euh, partiellement faux. Et, ça, et si vous cliquez dessus, ça va vous entraîner vers un, vers un fact-check de l'AFP. Ça, c'est bien, mais le problème, c'est ce, ce dont on se rend compte, c'est que, bah, d'abord, les fact-checkers ne peuvent pas tout fact-checker, euh, tout va, ne va pas être labellisé. Et puis, comme une même allégation, elle peut prendre une forme sur un site et une forme un petit peu différente sur un autre, ce qui va se passer sur Facebook, c'est qu'on va avoir la même allégation exactement, mais avec, euh, euh, diffusée par deux sites différents, sur deux comptes ou deux pages différentes, qui vont, l'une, être labellisée comme fausse, l'autre, pas. Et on ne sait absolument pas pourquoi, juste que l'algorithme de Facebook a dû repérer qu'ici c'était bon euh, et là non. Donc, ça c'est un problème. Et puis, l'autre problème qui est inhérent au fact-checking et qui est juste euh, quelque chose de voilà contre lequel il n'y a pas beaucoup à faire, c'est que fact-checker, vérifier l'information, ça prend du temps. C'est un travail énorme pour les journalistes et donc le, le, la vérification elle va arriver souvent un ou deux jours après la diffusion de l'infox et donc le temps que Facebook ou, ou d'autres réseaux l'ajoutent sur leur contenu on a eu 3-4 jours et le contenu a eu déjà beaucoup de temps pour être diffusé être relayé être vu par des millions d'internautes et donc faire déjà beaucoup de mal donc c'est vrai qu'on n'a pas encore trouvé une parade vraiment efficace contre la désinformation pour éviter qu'elle devienne trop virale trop rapidement nous ce qu'on essaie de faire c'est apporter une information complémentaire aux internautes avant que les sites les comptes etc. diffusent leur dernière infox tout simplement en disant à l'internaute, regardez, ce site, il a diffusé beaucoup de fausses informations par le passé. Donc, faites attention à cette information-là, sans qu'on puisse se prononcer, bien évidemment, sur cette dernière information.
0: Chine Labbé, une dernière question. Chaque année, vous publiez un classement des sites d'information en fonction de leur crédibilité. Le site de RFI est chaque année plutôt bien placé. Expliquez-nous pourquoi
1: le classement, il, il regarde tous les, les sites qui obtiennent, parce que chez NewsGuard, on note la crédibilité des sites d'infox, mais aussi des plus grands médias et des médias fiables de, des pays où, où on est. Il y a à la fois des, des critères de crédibilité et des critères de transparence. Et pour ce classement, on va regarder les sites qui obtiennent 100 sur 100 chez nous, c'est-à-dire qui répondent à absolument tous les critères. Et ce qui fait défaut à beaucoup de sites qui peuvent être très crédibles par ailleurs, c'est qu'il y a souvent un manque de transparence sur l'actionnariat, sur... Euh, la signature des articles par les, les créateurs de contenu, avec des informations sur le parcours de ces créateurs de contenu, etc. Donc, euh, voilà, euh, RFI, j'imagine, à 100 sur 100. Euh, et ce qu'on va regarder après pour le, les dix premiers, c'est parmi ceux qui ont 100 sur 100, quels sont ceux qui suscitent le plus d'engagement sur Internet Donc, c'est euh, un mélange de ces deux facteurs. Ce qui est important pour nous, euh, la raison pour laquelle on fait ce classement tous les ans, c'est de montrer d'abord que l'actu fiable et transparente, ça génère de l'engagement aussi, <rire> et que ça peut rapporter de l'argent aussi, parce qu'on parle souvent de la manne financière de la mésinformation, mais il faut rappeler que le journalisme de qualité, c'est payant. Et par ailleurs, inciter tous les sites qui sont déjà crédibles à faire œuvre de plus de transparence dans cet univers qui est le nôtre aujourd'hui, où il y a de plus en plus de mésinformation, et du coup, de plus en plus de défiance envers les médias dits mainstream, les médias traditionnels. Donc, donc, je pense qu'il y a une, un challenge pour les médias traditionnels, mais c'est une opportunité aussi. Il faut faire œuvre de plus de transparence et prouver qu'on mérite d'être suivi, d'être cru, d'être lu, d'être écouté. Et je pense que ça, c'est un, un défi qui est important à relever pour tous les médias de qualité.
0: Merci beaucoup, Chine Labbé.
1: Et merci à vous pour votre invitation.
0: Je rappelle que vous êtes rédactrice en chef Europe et Canada de NewsGuard. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.newsgardtech.com. Et je vous dis à bientôt dans l'Atelier des Médias.
1: À bientôt, bonne journée. L'Atelier des Médias, une web-émission participative pour la communauté des nouveaux médias.
0: C'est bientôt la fin de cette émission et on ne change pas notre volonté de vous faire entendre chaque semaine la voix des blogueurs et blogueuses francophones de RFI, celles et ceux qui écrivent sur Mondoblog, une plateforme créée en 2010 par l'équipe de l'Atelier des Médias. Figurez-vous que le 31 août, c'était la journée mondiale du blogging. Un de nos blogueurs haïtiens, Osman Jérôme, nous a raconté sa passion du blog, qu'il vit depuis plusieurs années. Bloguer donne du sens à sa vie, rien que ça. Écoutez-le nous le raconter depuis New York, où il vit et où il écrit.
2: Donc, il y a quelques années, j'ai découvert le blogging et depuis, comme par une sorte d'envoûtement, le blogging s'est installé dans l'intimité de ma vie quotidienne. C'est comme si mes idées, mes projets, mes réflexions, toute ma vie s'orientait vers mon blog. Je crois bien que j'ai la blog-addiction. <rire> J'aime écrire, mais j'ai aussi le goût de la lecture. J'aime et commenter les billets des autres blogueurs. Les blogs sont actuels, ils nous concernent de près, ils concernent notre vie quotidienne. Grâce aux blogs, on entre dans l'intimité de chacun. La vie est faite d'histoires, toutes sortes d'histoires. Nos vies sont nos histoires, et ces histoires sont faites pour être racontées. Donc, qui est capable de respirer, est aussi capable de bloguer. Pour moi, ne pas écrire, ce serait presque ne pas être. Avant même mon aventure avec le blogging, j'ai toujours eu la passion de l'écriture. Le goût pour les mots. Chez moi, l'écriture est partout. Porter une attention particulière aux mots, les manier avec élégance, apporte une certaine harmonie à ma vie. Cela a commencé très tôt. Je me souviens que j'écrivais des petites missives aux filles. Elles m'intriguaient. Je faisais aussi le portrait des animaux domestiques de la maison. À l'époque... J'avais une folle passion pour la poésie. Une année, comme pour répondre aux attentes de ma mère, j'ai publié cris de mon âme, un opuscule de verre dont je mettrais la qualité en doute aujourd'hui, mais qui m'a quand même valu une petite popularité à l'époque. Avec mon blog, j'ai découvert la véritable leçon de l'écriture, celle de l'exigence et de la liberté, l'autonomie qu'on peut manifester par rapport aux autres mais aussi par rapport à tout système ou à toute institution. C'est grâce au blog et à l'écriture. Ce n'est pas toujours facile. J'ai conscience de mes imperfections, de mes limites intellectuelles, mais je me force toujours de faire au mieux pour soigner mes textes. Je suis heureux de pouvoir m'exprimer. C'est comme si ma vie était un blog et chaque expérience est un nouveau billet. Je vis ma vie à travers mes billets. Vous pouvez ne pas le croire. Mais bloguer devient pour moi ce que la superstition représente pour un haïtien. J'écris sans savoir quoi écrire, ni même pourquoi écrire. Peut-être que c'est ça qui permet l'écriture, cette chose qu'on sent en soi et qui serait à l'origine de la motivation d'écrire non-stop. Bloguer, cela sous-entend que je suis et que j'existe, que ma vie a un sens.
1: Mondoblog.org
2: c'était Osman Jérôme, mondoblogueur
0: haïtien installé à New York. Pour entrer dans son univers entre Haïti et les états unis entre le football et la jante féminine, entre la vie le jour et l'autre vie la nuit, ça se passe sur son blog l'autrehaïti.mondoblog.org. Ce mondo blog audio a été préparé avec Camille Deloche. C'est ainsi que se termine cette émission, réalisée par Simon De Creuse, réalisateur exigeant avec qui j'ai le plaisir de travailler cette année encore. Si vous aimez l'atelier des médias, je vous rappelle que l'on est dispo gratuitement en podcast chaque samedi sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer ou encore l'appli Radio France. Pour nous joindre, le mail atelier.rfi.fr fonctionne parfaitement et vous nous trouverez aisément sur le web. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'atelier des médias.